0: Erste Frage bei uns im CX-Café. Wie magst du eigentlich deinen Kaffee? Hallo Benni, hallo Jodi. Ähm, ja, gerne mit ein bisschen Milch und schön heiß. Heiß.
1: Schwarz und heiß wäre optimal.
0: Tatsächlich schwarz. Sch Sch schwarz bitte, ganz schwarz. Rein Arabica passt. Sehr schwarz, ich mag ihn mit viel Körper. Doppelten Macchiato ohne Zucker. Ich gerne schwarz und ich bin tatsächlich espresso Fan. Schwarz mit zwei Stückchen Süßstoff. <lacht> Aber meinen Kaffee trinke ich relativ einfach mit ein bisschen Milch. Wichtig jeden Tag und äh, dann immer ein bisschen Milch dazu. Mit ein bisschen Zucker und vieler Milch schön aufgeschäumt. Wow. Hafer Cappuccino. Bianco Leggero, das ist ein schwarzer Kaffee in doppelter Espresso mit einer leichten Karamellnote. Flat
1: White, wenn es es nicht gibt, Cappuccino oder ein ganz einfachen Milchkaffee. Äh, am liebsten
0: Cappuccino. Am liebsten heiß und mit etwas Zucker. Ja, hallo, ich muss gestehen, ich bin mehr Teetrinker als Kaffeetrinker, aber kein Problem. Die Frage ist eher, wie trinkst du deinen Tee, wenn ich die mir selber stellen darf? Den trinke ich schwarz mit Milch, so wie es die Engländer tun besten heißt natürlich.
1: <lacht>
0: <lacht> Hallo Jodi. na, wie geht's dir?
1: Hi Benny.
0: Genießt du die vorweihnachtliche Zeit?
1: Ja, das Feeling ist noch nicht da, aber ich meine, wir hatten ja jetzt auch viele Episoden jetzt aufgenommen. Ne? Gefühl zurückblickend. Ähm, ist äh, Weihnacht, glaube ich, irgendwie noch weit weg
0: ist dieses Jahr auch nicht ganz die einfachste Zeit, um Weihnachten, sage ich mal, voll und ganz zu genießen. Es fehlen einfach mittlerweile die Weihnachtsmärkte und der Glühwein und das nette Beisammensein in Person mit den Kolleginnen und Kollegen. Ne?
1: Ja, das, das wollte ich gerade auch erwähnen, Benni. Ähm, ich war dieses Jahr äh, erschreckenderweise noch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Oh. Äh, steht noch, ja, ja steht <lacht> noch bei mir auf der Liste. Ich kam noch nicht dazu. Ähm, nicht, weil ich jetzt nicht äh, geimpft bin oder so, aber es, äh, zeitlich hat es nicht hingehauen. Und es ist auch nicht das alte Flair, was man von früher kennt. Ne? Nee, überhaupt und, ähm, nicht. Und da fallen mir auch so ein paar Folgen ein, wo wir uns da auch nochmal äh, unter anderem mit, mit äh, Kai Huditz, Dr. Kai Huditz, ausgetauscht hatten, wenn du dich erinnerst, äh, mit den Innenstädten und so.
0: Oh da ja, eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, da ja ja. So ein, das habe ich ja damals in der Folge auch... Äh, offen kommuniziert, ein sogenannter Shopperholik bin, der unheimlich gerne in die Innenstadt geht. Gut, mit zwei Kindern ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, da genießt man das nicht mehr so wie früher. Aber ja, Innenstädte, das Thema Innenstadtsterben, war ein großes Thema die letzten zwei Jahre und wird im Zweifel auch noch ein bisschen länger, länger andauern. Ne? Aber ich muss mal sagen, ich bin froh, dass wir die letzten zwölf Monate, sage ich mal, ein neues Hobby gefunden haben mit unserem CX-Café. Das hat mir durch einige ja, schwierige Stunden als 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 neues Projekt einfach gut durchge durchgeholfen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 21 Folgen. Die allererste Folge, mit der wir angefangen haben, kannst du dich noch daran erinnern, welche das war? Vor Na, dem klar. Hey.
1: Na klar, klar, <lacht> Professor Dr. Nils Hafner, klar. Oh ja, unser
0: Debüt. <lacht> Wo quasi alles schiefgegangen ist, was schief gehen kann.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, ich glaube, nach gefühlt zehn Minuten abgebrochen haben. Ja. Das allererste Mal. Und ich dachte nur noch so, oh wei, oh wei, Benny, was machen wir? Wenn wir jetzt schon so starten, wie geht's dann weiter?
0: Das war wirklich aufregend. Wir haben uns ja Wochen auf diese Folge vorbereitet. Ich habe die Nacht vorher kaum geschlafen, mir Gedanken gemacht, mir Videos angeguckt und gedacht, wer ist dieser Nils Hafner eigentlich genau? Was können wir mit ihm in die Folge reinbringen? Riesig viele Notizen geschrieben und damals noch ganz idiotischerweise quasi mein, mein Raum, in dem ich aufzeichne, noch abgehangen mit Decken. Weil ich gedacht habe, oh, der Raum muss klein sein und der, die Akustik ist dann besser. <lacht> und dann haben wir gestartet, genau. Und dann waren wir quasi so schnell mit unseren wenigen Fragen durch, dass der Nils gesagt hat, halt Stopp, wir fangen jetzt noch mal von vorne an. Irgendwie, und der Nils, man muss dazu natürlich sagen, der Nils ist natürlich sehr, sehr erfahrener Podcaster. Er hat uns dann, was uns, glaube ich, nicht nicht unbedingt im Selbstvertrauen erstmal gestärkt hat, erstmal unterbrochen und gesagt so jetzt lasst uns das noch mal anders angehen, entspannt euch mal. Und dann ja quasi auch, wie so ein Coach agiert hat. Das war eine interessante Erfahrung. <lacht>
1: Ja, wir haben ja auch viel dazugelernt vom Nils. Also oh ja. ähm, ich meine, gerade, du hast es ja genannt, ähm, ist ja auch Keynote-Speaker, äh, äh, Customer-Relation-Management-Berater, Blogger, äh, Professor an der Hochschule Luzern. Ne? Das ist, äh, er hat ja auch noch eine lange Liste und ist ja auch entsprechend erfahren. ja und, äh,
0: Ah ja, es war super, von ihm zu lernen. Also Das ist ja eh Definitiv. unser Ziel, immer von den Besten zu lernen. Und mit dem CX-Café haben wir halt auch echt eine Möglichkeit bekommen, für die ich unfassbar dankbar bin, ich denke mal, dir geht da genauso, krasse Persönlichkeiten kennenlernen zu dürfen. Und der definitiv. Nils war definitiv einer davon.
1: Ja, vor allem, dass er im Nachgang uns auch viele Tipps gegeben hat, ne? äh, worauf wir am besten achten sollten. Ähm, das hat uns schon viel gegeben. Ich meine, Lernen von dem Besten war ja auch das Thema von Sven Rittau. Ähm, eine Episode, die wird jetzt noch kommen. Das war ja auch sehr spannend, dieser Austausch einfach nicht nur Expertise aus seinem Bereich, sondern wirklich von dem Besten zu lernen.
0: Definitiv, das kann uns nur helfen. Da gibt es auch schöne Podcasts, das passt jetzt nicht zu uns, aber vom Sammy den der <lacht> ähnliches Thema bringt, um mal das Fußballthema mit reinzubringen, das passt ja nächstes Jahr auch wieder sehr, sehr gut.
1: <lacht> genau. Ja, sich
0: da einfach Mentoren und Coaches suchen.
1: Aber vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, das haben wir ganz vergessen, Benny, ähm, wieso wir eigentlich jetzt hier so eine Sonderedition machen. Wir wollten eigentlich unseren Zuhörern mal ein paar Insights äh, mitgeben und teilen unsere Erfahrungen vom ersten Jahr nach gefühlt 21 äh, Folgen, Episoden. Äh, was sind unsere Learnings? Äh, Highlights, was haben wir äh, mitgenommen? Äh, was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was waren unsere Outtakes? <lacht> <lacht> wir haben by the way viel gelacht. Äh, ich gebe dir auch recht, wir haben auch wirklich wahnsinnig interessante Gesprächspartner kennenlernen dürfen und das war echt eine Riesenehre, muss ich sagen.
0: Ja, krass. Eines der größten Learnings schon in Folge 1 war, was ist eigentlich Customer Experience? Und das haben wir, glaube ich, über alle Folgen hinweg extrem auseinandergenommen und von vielen ja, Blickwinkeln beleuchten dürfen. Der Nils hatte da gestartet, Customer Experience sind zwei Bereiche, sind die Kundenerlebnisse aber auch die Kundenerfahrungen und vor allem die Erfahrungen sind dann die, das, die Summe aus den Erlebnissen und was da alles schief gehen kann und wie man es vielleicht auch einfach besser machen kann. Und ein Thema war damals schon und das hat sich jetzt, wenn ich so rückblicke, echt durch fast jede Folge durchgezogen, der größte Tod für gute Customer Experience sind Silos in Unternehmen. Das hat sich jetzt, glaube ich, vom Nils bis hin zum Robert Fahler mit Digitalisierung ist keine Dienstleistung, komplett durchgezogen. Ja, viel Potenzial da noch in den Unternehmen, ob jetzt Large Enterprise oder Mittelstand, glaube ich, das jetzt über die nächsten Jahre mit dem Hintergrund wissen, also zu sagen, hey, Silos helfen euch nicht. Wenn ihr besser werden wollt in der Customer Experience, dann müsst ihr alle Hand in Hand arbeiten. Von Mindset des Mitarbeiters bis hoch zum, zum, zum C-Level letztlich muss es überall halt auch vorgelebt werden und dann letztlich gelebt werden. Das ist, glaube ich, somit eines der größten, ja, Learnings, weil es einfach immer und immer wieder hochkam und man dann doch überrascht ist. Es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass mm, das ein Problem und, ist. Und trotzdem passiert es immer wieder aus verschiedensten Gründen.
1: Ja, Silos und äh, vor allem auch die Daten, ja, die gesammelt werden, mm -hmm. analysiert werden müssen. Was messe ich? Äh, was kann ich natürlich auch äh, an Daten sammeln und dann für die Personalisierung benutzen? Ähm, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, im, also kontextbasiert. Das war ja auch öfters mal das Thema, was wir immer wieder hatten. Und natürlich auch intern gesehen Change-Management-Themen. Ja, da hatten wir uns ja, glaube ich, auch mit Marcel von Emmy unterhalten. Er hat ja auch erzählt, Change-Management ist ja auch wahnsinnig wichtig. Gerade wenn du im Bereich CX die Digitalisierung schreiten möchtest. Ja.
0: Der kam ja jetzt auch gerade im Sinn, als du gesagt hast, Daten sammeln, weil der Marcel das ist ja auch so eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen. Ähm, bei der, bei der Emmy. Mit dieser Kaffeeträger community wo ich ja ganz in der Vorbereitung schon gezweifelt hatte, also Kaffee, Kaffee auf der Autobahn in diesen abgepackten Personen, also im Grunde kalter Kaffee. Kalter Kaffee, der auf Instagram eine Community aufbauen möchte und Daten von seinen Kunden haben möchte, wie ihnen dieser Kaffee geschmeckt, also geschmeckt hat oder welche neuen Geschmacksrichtungen denen gefallen würden. Ich mir dachte so, im Ernst wer geht denn zu Instagram oder sonst wo und spricht mit der Marke und sagt, ja, mir hat dieser Kaffee gut geschmeckt und ich wünsche mir noch diesen und jenen. Das war für mich eigentlich quasi so eine Utopie, das, das macht überhaupt keiner. Und er hat uns das Gegenteil bewiesen. Wie nah man an den Endkunden kommen kann, auch für die Produktentwicklung. Also das war wirklich eine krasse Geschichte.
1: Ja, aber das Gleiche hatten wir ja auch mit Snox. Also Snox war ja auch ein Thema, wo wir anfangs gedacht haben, Oh, ja, Customer Experience, äh, also Socken oder wie? Äh, wo, wo starten wir da? Aber im Gegenteil, das war ja total aufschlussreich, ähm, unser Gespräch, sehr interessant, wie, wie sie im Prinzip von einem Startup-Unternehmen gewachsen sind und äh, wirklich zu einem, ich sage jetzt mal, mittlerweile Millionenunternehmen äh, zugesteuert sind, ja. Und die ihren Sortiment auch entsprechend erweitert haben. Die haben ja auch ein kleines Café in Heidelberg ne? oder Mannheim. In Mannheim, genau. In Mannheim, sorry. Genau, da warst du ja, glaube ich, auch.
0: Ich habe es mir mal angeschaut, genau. War beeindruckend. Also von der Location her super. Vielleicht ein bisschen voll an dem Tag, als ich da war. Ich mag es immer ein bisschen ruhiger. Aber an sich eine, eine coole Geschichte. Vor allem, wie sie angefangen haben über Amazon, über solche Online-Marktplätze und mit ähm, diesen bezahlten Ad-Campaigns. Umsatz zu machen, aber dann daraus natürlich auch das nächste Geschäftsmodell wieder entwickelt haben und gesagt Hey, wir machen Snock Salting. Wir mm. helfen anderen Unternehmen, basierend auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben, besser, schneller besser zu werden und die richtigen Investments zu machen. Also ja, eine wahnsinnig spannende Company direkt hier aus der aus der Region und in der Startup Szene, glaube ich, auch nicht mehr nicht mehr wegzudenken. Ein zweites Phänomen, was mir bei denen krass aufgefallen ist, dass sie eigentlich nicht mehr ein reiner Produktverkauf sind, sondern sie sind halt eine richtige Multimedia-Company geworden.
1: Ja, die haben sich schon erweitert. Also nicht nur Kaffee in Mannheim, sondern, du hast es ja erwähnt, snox kannten. -Snox,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> snox Salting Ist gar nicht so einfach, ah, mod <lacht> Moment.
1: Äh, Sollen wir streichen oder nicht?
0: <lacht> Nö, das lassen wir drin. Das sind Dinge, das die man typischerweise drin. rausschneiden, aber ich glaube, für so eine Folge wie heute ist es authentisch und cool.
1: Okay, dann lassen wir es drin. Genau, die hatten ja auch dieses Consulting-Firma mit aufgesetzt und natürlich das Sortiment auch komplett erweitert. Ne, nee, jo jo Johannes Johannes von Snox, die haben ja auch ihr Sortiment extrem erweitert und die haben ja mittlerweile auch äh, für Damen jetzt Unterhemden und you name it, äh, Unterwäsche und so weiter und die so Die haben fort. sich komplett auf alle Thema...
0: Basic-Produkte gestürzt und machen das halt sehr, sehr krass auch im Social Media und haben sich quasi das, wo, wo, wo wir alle Kunden hinbringen, werden, werden Fan einer Brand eine riesen Fan-Community aufgebaut in, sage ich mal, der Altersgruppe 14 bis, keine Ahnung, 30.
1: Ja, vor allem mit Instagram haben die ja auch sehr stark Werbung ne, ähm, gemacht, also Social Media sehr stark. Ähm, und was, was das betrifft, ist ja natürlich, sie gehen ja auch wirklich auf dieses Thema Nachhaltigkeit auch extrem ein. Ja? Das ist ja auch ein Thema, was wir auch mit Johannes besprochen haben. Und da möchte ich auch gerne die Brücke Richtung Claudia bauen. Mit der Claudia Gerstorf hatten wir auch ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Und ich glaube, das erste Mal haben wir mit der Claudia extrem die Zeit überschritten. Ne? Ich
0: weiß Weil's nicht, ob so das das allererste Mal war, aber das war wirklich so inspirierend. Das war deutlich über einer Stunde. Auch wenn man es eigentlich mal initiieren mit dem Nils, bei der ganz am Anfang vorgenommen haben, also, hast die typische Podcast-Zeit so 25, 30, 40 Minuten. Äh, da müssen wir Besserungen geloben fürs nächste Jahr ein guter Vorsatz. Mal gucken, ob wir ihn <lacht> einhalten können. <lacht> da dürft ihr uns aber auch gerne mal Feedback geben bei LinkedIn oder auch gerne ja, entweder als Kommentar oder als private Nachricht, was für euch so die perfekte Zeit wäre, uns zuzuhören. Ob wir immer massiv überziehen, aber ob euch das trotzdem interessiert oder ob wir lieber ein bisschen kürzer sein sollen. Ich weiß, viele hören uns beim Joggen, die anderen hören uns auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule, wenn sie Kinder morgens wegbringen, was da die perfekte Zeit ist, weil wir verlieren uns halt gerne in spannenden Persönlichkeiten und wollen dem Ganzen halt auch ein bisschen Zeit einräumen. Wissen aber natürlich auch, dass eigentlich die typisch beste Podcastzeit eher ein bisschen kürzer ist. Und gerade mit der Claudia, ja, also für dich war das Thema Nachhaltig Nachhaltigkeit schon ein größeres. Mich hat es, glaube ich, erst ab dieser Folge so richtig ergriffen, dass ich dachte, wow, da steckt ja so viel hinten dran.
1: Ja, weil es betrifft ja viele Bereiche und viele Themen. Und es ist ja einfach nicht nur Nachhaltigkeit dahingesagt und es, es hängt ja in Unternehmen, in den Köpfen, bei den Endkunden, bei den privaten Haushalten, Unternehmen in verschiedenen Führungsebenen. Also ich die Liste ist lang ja? und es, ist, es hört sich wahnsinnig einfach an, aber es ist auch teilweise sehr komplex und es ist wahnsinnig interessant, wo man alle die Lösungen, gerade im Bereich CX, auch mit Nachhaltigkeit einsetzen kann, und das ist überhaupt nicht widersprüchlich. Also das hatten wir ja auch mit Claudia auch ausgetauscht und sie hat ja auch das Thema Diversity, ich ähm, sag jetzt mal Corporate Social Responsibility, ne? das hatten wir ja auch als Thema nochmal angesprochen. Auch das ist jetzt immer mehr und mehr im Kommen. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob das meine natürliche Selektion ist, weil ich dem Begriff jetzt einfach näher stehe, aber gefühlt ist es jetzt omnipräsent und steht einfach überall. Und ich kann mir jetzt auch seit der Folge einfach viel mehr darunter vorstellen. Ich muss Ehrlich gestehen, Nachhaltigkeit war für mich vorher so ein bisschen so, ja, so Bullshit-Bing. Das haben wir in der Folge auch besprochen. Nachhaltigkeit ist so 90 Prozent gefühlt aus dem Bauch, weil so Greenwashing, ja ich schreibe 100 CO2-neutral, weil ich halt irgendwo, keine Ahnung, einen Baum pflanze und so ein Zertifizat, Zertifikat kaufe. Hat mich noch nicht abgeholt. Aber wir haben dann gerade bei dem Thema Social Responsibility gesehen und überraschenderweise oder eigentlich gar nicht überraschenderweise sind wir als SAP da ja auch, unfassbar weit vorne dran, was noch unter Nachhaltigkeit und Social Responsibility alles, alles fallen kann. Als ein Stichwort hm. zum Beispiel so ein Social Sabbatical, wo man ja. sich einfach mit seiner eigenen Leistung einbringen kann und auch schon Nachhaltigkeit vorantreiben kann, ohne jetzt direkt immer zu sagen, ja, es geht jetzt nur um, um Klima.
1: Genau, und das Ganze, Ganze kannst du ja dann auch über Social Media schön scheren. Ähm, und äh, da möchte ich gerne auch die Brücke Richtung äh, Kai von Facebook bauen. Ich, meine, ich fand das Gespräch und unseren Austausch so interessant, muss ich sagen, mit dem Kai, ja. ähm, weil er da auch ganz andere Sichtweisen eröffnet hat für uns. Allein die Tatsache zu sagen, hey, nicht wir suchen unser Produkt, sondern das Produkt findet uns.
0: Und das zum ersten Mal ja, in der Realität. Ne? Erzählen wir das ja schon seit seit einem Jahrzehnt. Aber Facebook Richtig. ist, glaube ich, echt in der Lage, das zu machen.
1: Genau. Und und das einem klar machen zu lassen. Also ich, ich meine, die ähm, bei Facebook heißt es ja dann Discovery Commerce. Wahnsinnig interessant. Ich meine, äh, es gibt ja verschiedene Ansätze, wo man halt sagt, Lebenszyklus von Produkten, ne, ID etc. Aber wenn du das Thema mit Kai ansprichst, Produkte finden uns, das stimmt ja mittlerweile. Es gibt ja etliche Beispiele, man, Schau dir du, Instagram du machst, ey, an.
0: Genau, da finden viele ja auch, Produkte den Weg in mein Wohnzimmer oder sonst wohin. <lacht> <lacht> und das Geld ja. findet auch immer den Weg raus. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Ja, siehst du mal, da kriegst du mal schön schnell mal eine Werbung angepasst für dich, ob es jetzt über Instagram ist oder über andere Kanäle und schwuppsiwupps denkst du dir so, ah, das Produkt willst du haben. Was ist passiert? Du hast nicht danach gesucht. Das Produkt hat dich gefunden.
0: Und das war wirklich sehr, sehr inspirierend und ich glaube, das ist ein Gast, den, den Kim Kosicek, den müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr noch mal einladen, jetzt wo das Thema ja mit Metaverse auch nochmal Fahrt aufnimmt und schauen, was sind da eigentlich so die Ideen und Strategien und wie stellt sich eine Meta oder eine Facebook an der Stelle auf? Da, glaube ich, steckt auch noch so viel ja in Innovation drin, auch Sachen, die vielleicht heute in Mark Zuckerberg noch gar nicht hundertprozentig ja, er hat wahrscheinlich Vision, aber er kommuniziert sie noch ein bisschen verklausuliert. Aber das ist das nächste große Ding, wo wir uns lieber rechtzeitig mit befassen und es nicht wie beim Robert Fahle, wie er gesagt hat, oh ja, ich mache was mit Digitales, äh, mit Digitalem und damals bin ich dafür dumm angeguckt worden. Ich glaube, gerade dieses Metaverse-Thema, da wird man heute noch ein bisschen für belächelt, aber man muss relativ zügig auf dem Zug aufsteigen und mindestens beobachten, was passiert denn da eigentlich.
1: Gerade unser Gespräch mit Robert Fahle, Benny, fand ich äh, sehr interessant, auch die Aussage zu sagen, CX ist keine Dienstleistung. Ähm, das, das klingt jetzt so einfach, aber im Prinzip steckt da so viel dahinter. Es ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern es ist, es ist eine komplette Journey. Es ist eine komplette Reise. Und das haben wir auch mit Robert besprochen im Detail. Also im Prinzip... Nicht eine einmalige Dienstleistung, sondern wirklich eine komplette End-to-End-Reise, wo du immer mal punktuell natürlich Services anbieten kannst, eine Dienstleistung anbieten kannst. Aber es ist nicht eine einmalige Sache, es ist nicht nur eine Dienstleistung.
0: Es ist vor allem ein kompletter Mindset-Shift, der von, von der Geschäftsführung im Unternehmen bis zu den Mitarbeitern und natürlich sind auch die Führungskräfte wahnsinnig gefragt, an der Stelle das Thema zum Leben zu bringen. Er hat ja das Beispiel, dass gerade beim RTL, er das Problem hatte damals, dass er fast schon das hat er so lustig gesagt, aber vielleicht steckt sogar ein bisschen Wahrheit hinten dran, Angst hatte, in die Kantine zu gehen, weil er hat gesagt hat, da gab es Leute, deren Arbeit wurde auf einmal transparent, gerade auf der Führungsebene. Ähm ja, das ist gar nicht so einfach, da den, 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 den Wandel zu treiben und alle mitzunehmen, weil natürlich der ein oder andere dann sagt, hm, haben wir schon immer anders gemacht, ich will gar nicht so transparent sein, auch wenn die Zahlen, die man daraus bekommt, vielleicht unfassbar wertvoll sind, um nachzujustieren wo er gesagt hat, es sind so Themen wie, jetzt heißt es RTL Plus, damals hieß TV Now, äh, was wird eigentlich gebraucht und wie sind da die Klickzahlen? Und klar, dem einen oder anderen passt es nicht, dass da vielleicht aufgedeckt wird, dass er nicht hundertprozentig auf dem richtigen Weg sitzt. Und wenn das aber zu Hürden führt, dass Innovation ausgebremst wird, dann ist natürlich ein wahnsinnig schwieriges Thema. Also ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen, weil ich könnte mich drin verlieren, aber wir wollen, wir wollen ja in unserer Jahresabschlussfolge nicht, nicht über die Zeit laufen. Von daher einfach reinhören ist, glaube ich, Folge 20.
1: Zwei Themen möchte ich gerne hervorheben, und zwar das Thema Customer Centricity und analytische Tools zu nutzen. Ja, das hat er ja auch mehrmals erwähnt, äh, der Robert Fahle. Und was ich sehr interessant fand, ist, ähm, dass er gesagt hat, hey, Transformation ist für mich ein Tabu-Wort. Warum? Weil Transformation eine einmalige Geschichte ist und es endet irgendwann. Und genau das ist, sollte es ja nicht sein. Ja. Es ist ja eigentlich ein digitales Wachstum. und es, Also hört einfach mal rein an die, Liebe, an die lieben Teilnehmer und ähm, Zuhörer. Also das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich für uns. Ähm, gerade das Thema CX mit digitalem Wachstum.
0: Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich dran, als wäre es gestern gewesen. Transformation, <lacht> genau. Es ist kein Endes-Thema und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges, neben den Silos, die ein Problem sind, dass man nie davon ausgehen darf, dass man jemals fertig ist. Es geht einfach immer weiter, was auch gut so ist.
1: Genau, und die Dienstleistungen, die sind auch meistens gekoppelt mit den Services. Und da hatten wir auch einen ähm, ja, super Austausch mit Lukas. Wir hatten zweimal vier, vierer Gäste in, der, ähm, in unserer... CX Stimmt, das war eine besonderen
0: Herausforderungen, <lacht> besonders mit ja. der Zeit.
1: Einmal mit Lukas und Achim von B4B mhm. und ich glaube mit äh, unseren Kollegen von microsoft Peter so. und
0: Holger, genau. ja Beides Wie auch war fantastische das für dich, Folgen.
1: Vierer, vierer. Ja, die erste und, Folge war ja wirklich <lacht> die mit dem
0: Peter und dem Holger. Und an dem Tag war ich auch noch krank und habe sehr nasal gesprochen. Ich erinnere mich, <lacht> da jedem die Zeit einzuräumen. Und da haben wir uns ja im Vorfeld auch lange Gedanken gemacht, macht das überhaupt Sinn? Zwei Moderatoren und zwei Gäste, kriegen wir das hin? Aber ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Es hat Spaß gemacht. Wir sind, glaube ich, auch ein bisschen über einer Stunde gewesen, aber es war halt auch ein sehr, sehr ergiebiges, cooles Thema. Teams-Integration, Vision, wo sieht Microsoft Teams eigentlich in Zukunft? Was steckt da noch an Potenzial da hinten dran? Es ist ja jetzt nicht nur eine Integration, dass man jetzt halt ein paar CRM-Daten sieht, sondern Teams ist ja der Dreh- und Angelpunkt quasi das Betriebssystem in der in der Zukunft für Microsoft, wo sie alles drum dreht. Und ich glaube, auch hier so eine Spitze neben dran. Wer braucht eigentlich Slack? Ich glaube, mit Microsoft Teams ist man da sehr, sehr <lacht> gut unterwegs. <lacht> falls man weiß, also falls man sich überlegen kann, was ich damit meine. aber.
1: jetzt <lacht> <lacht> ja gerade Werbung für Teams. <lacht> ja, und das kombiniert. Ich bin der 90er, Smarten.
0: natürlich, ich bin Microsoft belastet. Das ist einfach so. Hab <lacht> ja, ich habe mal Linux glaub, ausprobiert, alle. aber für mich ist Microsoft und macOS das Nonplusultra.
1: <lacht> ja, 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 da sind wir, glaube ich, beide äh, gleich gepolt. Ja, und das, das kombiniert mit einem smarten Service-Plattform wäre doch die diese ideale Lösung. Ne? Genau, das war Was, ja die Folge mit dem
0: Lukas, genau.
1: Genau, Lukas Service und muss
0: digital und smart sein, Kundenportal der Zukunft. Wo ja. ich mir während der Aufzeichnung dachte, jetzt leuchten die Augen vom Nils. Weil der hat ja so, ein, also um ihn mal zu zitieren, er hat gesagt, niemand steht morgens auf und jubelt und sagt, ja, heute rufe ich bei meiner Bank im Kundenservice an.
1: Geil. <lacht> ja, stimmt. Sondern
0: die Leute stehen auf und sagen, oh shit, heute muss ich wieder beim Service anrufen, weil irgendwas klappt nicht. Und dann hat ich gesagt, Service muss einfach sein, schnell funktionieren und am besten noch die Erwartungen kontinuierlich in ein kleines Stückchen übertreffen. Und mit dem, mit dem digitalen Kundenportal hat man schon sehr viel, sage ich mal, in die Richtung vorbereitet. Dass dann ein bisschen übertroffen wird, da gehört immer noch ein bisschen was dazu. weil die technologische Plattform, die ist natürlich perfekt dafür geeignet.
1: Ja, das war, das ist ja auch die äh, berühmte YouTube-Session von Nils mit Vorhölle E-Commerce, Vorhölle e mhm. was Kunden richtig sauer macht. Also, das würde ich auch jedem einzelnen nahelegen, mal reinzugucken, reinzuhören. Ach, wahnsinnig absolut. lustig, wahnsinnig bereichernd. Also.
0: Da bringt er auch das Beispiel, wie Amazon eigentlich angefangen hat, damit richtig, richtig guten, richtig gute Customer Experience zu liefern. Und ich habe das jetzt vor ein paar Tagen erst wieder selber erlebt. Meine Eltern haben irgendwas bestellt. Und ich glaube, eine Lampe. Sie dachten, die wäre kaputt. Haben das dem Service gemeldet von Amazon. Amazon hat ist uns egal, behalten Sie die, wir schicken Ihnen eine neue. Zwei, drei Tage okay. später haben meine Eltern gemerkt, okay, die andere ist gar nicht kaputt. Jetzt haben wir zwei Lampen. Customer Experience, unschlagbar gut. Amazon, der Place to be oder Place to go. Und die haben sich einfach einfach gemerkt, ey, die Retourkosten sind einfach viel zu teuer. Lasst den die Lampe, wir schicken denen die nochmal. Kunde glücklich, Amazon hat sich auch keinen Sacken aus der Krone gebrochen und die werden beim nächsten Mal nicht zum Technikmarkt um, um die Ecke gehen, weil sie einfach wissen, Ah okay, den besten Service, den schnellsten und unkompliziertesten und dem, vielleicht sogar in manchen Fällen der, der mir den persönlichen Vorteil noch gibt, der ist einfach bei, bei Amazon als Marktplatz. Kann sich nicht jedes ja, Unternehmen leisten, ja, aber
1: ja. schlechten
0: Service zu machen, wie der Nils gesagt hat, ist am Schluss noch teurer.
1: Das stimmt, das stimmt. Es ist noch teurer, einen Kunden wieder zurückzugewinnen. Ne? Das ist Fakt.
0: Es ist so, wenn die Kunden erstmal weg sind, die wieder zurück auf deine Plattform oder in deinen Laden zu bringen, wenn du nicht ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hast, was jetzt nicht Service ist, sondern du der Einzige bist, der was anbietet oder so, dann ist es schon hart.
1: Das ist ja die, die Geschichte, die ich mal mit, mit euch geteilt habe, hier mit den äh, Vodafone-Verträgen. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt
0: habe. Mm, ja, das ist mal irgendwo angeklungen.
1: Jetzt habe ich was im Hintergrund bei dir gehört.
0: Ja, das ist auch nochmal so eine Service-Odyssee. Aber das, das, da, da machen wir mal eine extra Folge dazu. Ich kriege heute endlich nach... Vier Monaten Lieferzeit meine Küche aufgebaut. Also, falls man was hört <lacht> hinten dran, <lacht> dann ist es die Arbeitsplatte, die gerade zurechtgesägt nee, wird.
1: Also das, das Thema war ja ähnlich wie bei mir. Ich habe ja da angerufen, wollte dann eigentlich was anderes und habe dann irgendwie insgesamt am Ende des Tages drei Verträge bekommen.
0: Drei, drei? Verträge.
1: Ja, ja, du ja. ja das von war einem. Das. <lacht> ich wollte nur einen Vertrag haben und ich habe etliche Callcenter-Calls durchgeführt und ich war so sauer. Und äh, ich glaube, gefühlt das zehnte Mal, als ich da angerufen habe, hieß es so, ja, sind Sie denn zufrieden? Ja, laut System sieht, sieht ja alles bombig aus bei denen, mhm. ja. Das ist genau das Thema. Und dann dachte ich mir so, wollt ihr mich veräppeln? Nein, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich bin verärgert, ich bin sauer. <lacht> Irgendwann hat sich das aufgelöst, aber es hat, hat mich Nerven und Zeit gekostet. Ne? Und äh, genau das ist das Thema, was wir auch im Detail so ein bisschen mit Nils besprochen hatten. Und da gibt es auch etliche, äh, etliche Und du bist noch weiterhin
0: Beispiele. bei Vodafone oder hast du dann gewechselt? Äh, oder haben Sie ein extrem bin, gutes Angebot ich, gemacht danach?
1: Ich bin noch äh, ich bin noch bei denen, aber weil ich noch die Laufzeit habe. Ne? Man kann ja, ne, wenn du einmal drin bist, dann hast du ja die 24 Monate und du weißt, wie das ist. Aber ich glaube, bei der Verlängerung würde ich mir das zweimal überlegen. Ich, ne? Da werde ich genau mal hingucken.
0: Das nehme ich mir auch immer vor, den, das Unternehmen abzustrafen, aber aus Bequemlichkeit und Faulheit oder halt einfach im Alltag geht es manchmal unter, dann macht man es doch nicht. Und das ist aber eigentlich total falsch. Weil ich glaube, wir als Endkunden am Schluss müssen es den Unternehmen, wenn wir wollen, dass sich so eine Service Experience verbessert, auch einfach zeigen. Und dann ist, das sagt man so schön bei, bei, bei irgendwelchen Fairtrade-Produkten, dann ist unser Wahlzettel der Kassenbon. Aber an der Stelle ist auch der Vertrag, wo ich bin, wenn ich sage, ich bin total unzufrieden, dann auch immer wirklich zu sagen, okay, dann gehe ich. Dass bei denen in den Kennzahlen eine rote Lampe angeht und sie sehen, oh, wir haben dann ein Problem. Wir brauchen Aber da, ein smartes Kundenportal.
1: Und da kommen wir wieder auf das Thema, was der Kai erwähnt hat, convenient. Also die Kunden ja. mögen es, der Kai Kuditz hat es ja auch erwähnt und Nils ja natürlich auch. Äh, die Kunden mögen es einfach nur schnell und einfach und bequem. Alles, was bequem ist, ist ideal. Unterschreibe ich. Ja.
0: Mit dem Kai, da kommt mir gerade auch noch das Thema, hatten wir das Thema Innenstadtsterben. Das hat sich leider aktuell sogar ein Stück weit bewahrheitet, also ich kann das jetzt für Heidelberg be bestätigen, es sind unfassbar viele Läden raus, große Ketten vor allem. Aber was mich so ein bisschen, oder eigentlich nicht ein bisschen, was mich echt positiv stimmt, es entstehen gerade ganz viele neue Existenzen, die die Stadt auch ein bisschen liebevoller machen, weil es halt kleine lokale Unternehmen sind, die sich jetzt da ansiedeln die irgendwie, keine Ahnung, der eine verkauft selbstgemachte Macarons, dann macht irgendwo was anderes auf, die haben jetzt Donuts, dann kommt wieder ein Laden dazu, die machen handgemachte Seife, wo ich sage, hm, vielleicht hat das auch was Positives, weil da hast du natürlich auch nochmal eine andere Experience in solchen Läden, die Inhaber geführt sind und du hast nicht nur diese großen Ketten, von denen wir damals gesprochen haben, die halt die Innenstädte regieren und es eigentlich total bums ist, ob du nach Mannheim, Berlin, Frankfurt, Heidelberg gehst, du findest überall genau die gleichen hier mit genau dem gleichen Sortiment. Ja, und wir haben ja gesagt, Experience Shopping ist die Zukunft.
1: Eine Geschichte muss ich noch mit dir äh, teilen, beziehungsweise mit den Zuhörern auch. Ähm, ich bin ja sehr oft, vor Corona bin ich ja sehr oft in München gewesen, aufgrund dessen, dass mein Team auch aufgeteilt ist. Und ähm, da hatte ich immer mein Standardhotel. Keine Kette, wohlgemerkt. Mhm. Wirklich äh, eine, ein bayerisches, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nenne.
0: Ein Bierhotel?
1: Äh, nein, kein Bierhotel, aber wirklich sehr bayerisch, eingesessen, sehr nett, sehr sauber. Ähm, und ja. ich wurde dann wirklich namentlich begrüßt. Ja, Das ist auch eine Experience. Und während Corona wissen die natürlich, dass wir nicht reisen können, dass ich auch nicht da sein kann. Die schicken mir regelmäßig entweder zum Geburtstag, jetzt vor kurzem noch ähm, hier Weihnachtskarte. Liebe Frau äh, Jeselemark, ne, äh, wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Allein das finde ich doch eine geile Experience. Das ist doch persönliche Ansprache. Das ist super. Vor.
0: Aus der Hotellerie können wir auch viel lernen. Hm. Was gutes Customer Engagement angeht. Ne? Da kommt mir auch gerade, ja, es gibt ein Hotel in Hamburg, familiengeführt, da kriege ich auch regelmäßig recht emotional aufgeladene Newsletter, sage ich mal, wo es darum geht, kommen sie doch gerne wieder jetzt auch zu Silvester mit Silvestermenü und, 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 wie die Familie und die Mitarbeiter da zusammengestanden haben während der wirklich harten Zeit. Es ist authentisch, es ist nah bei mir dran und wenn ich da anrufe, dann weiß ich ganz genau, die holen das Kundenprofil raus und wissen vielleicht jetzt noch nichts über Nachwuchs, aber die wissen sofort, okay, wo unsere Präferenzen liegen. Irgendwie Fenster zum Innenhof, Badewanne, Nichtraucher und so weiter. Das ist schon schon eine coole Nummer. Aber jetzt nähern wir ja. uns oder sind schon bei der 30-Minuten-Marke, ich glaube. Ja. Wir müssen fast schon das Buch für dieses Jahr leider, leider schließen. So langsam, aber sicher.
1: Wollen wir denn ein paar Outtakes noch äh, unseren Zuhörern vorspielen?
0: Unbedingt. Wir hatten
1: ja natürlich etliche, ich meine, äh, für unsere Zuhörer, wir hatten auch natürlich auch in unseren Episoden viele Patzer, viele Versprecher, viele Lacher. Wir haben viel gelacht, wir hatten auch viel Spaß gehabt. Wir waren immer tot ernst, <lacht> <lacht> professionell bei der Sache und auch viel, viele viele wo wir uns wirklich. Es gab bestimmte Themen, die wir dann, wo wir da gesagt haben, das, das können wir jetzt so nicht sagen, vielleicht ne, war ein bisschen schon zu krass, aber ähm, auch technische Probleme. Ich meine, <lacht> da gab es gab's ja auch keine noch mal SAP Autos Ist ja auch rausgeflogen, <lacht> ja. Das kommt noch dazu. Und äh, die Outtakes würden wir dann im Nachgang einfach mal abspielen lassen. Und ich ho hoffe, ihr habt dann auch wirklich Spaß dabei zuzuhören.
0: Genau. Wir sagen Tschüss und verabschieden uns und ihr hört einfach noch zweieinhalb Stunden Outtakes.
1: <lacht> das nicht. Das sind wirklich nur Snippets. Aber auf jeden Fall ja, wir beenden das Jahr äh, gemeinsam mit Benny. Ähm, es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran und wir freuen uns auf nächstes Jahr. In diesem Sinne wünschen wir euch ein frohes Fest mit euren Liebsten. Bleibt gesund und einen guten Rutsch. Nur, Benny?
0: Genau. Und dann freuen wir uns, euch 2022 wieder hier im CX-Café begrüßen zu dürfen. In vielleicht der ein oder anderen abgewandelten Form, weil wir einfach versuchen, ein bisschen kürzer und effizienter für euch zu sein. <lacht> also, macht's gut. Besinnliche Weihnachtszeit. Guten Rutsch. Over and out. Tschüss. Safe. Aber die Welt developed, äh, die developed... Siehst du, ich bin da noch...
1: Und zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein heiß... heiß Getränk. Nochmal. Und zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein heiß Getränk in unserem CX-Café.
0: Heute bei uns im CX-Café Robert Fahle. Er ist Wirtschaftsjournalist und kommt hau hauptsächlich aus der Unternehmens. Äh, pff, scheiße. Nochmal. Sollte ein One-Take werden, egal. <lacht> ähm, Claudia ist seit 2014 Chief. Du winkst mir. Du musst, du
1: musst dich doch erstmal vorstellen. So. <lacht> so, Cut für die Hand. Ja, Renzi. also ich bin
0: der Benni, ich bin auch dabei.
1: Soll ich noch mal starten oder?
0: Ja, ich glaube, das ist besser, wenn man das an dem Block nochmal mal aufnimmt. Und Block Schenkt ist irgendwie ja gut besser. An.
1: Okay, gut.
0: Wir schneiden das auch nicht. Wir senden das genauso.
1: <lacht> Regie, wir starten nochmal.